0: Point commun avec Maxime Des
1: Maxime Des vous écoutez toujours Point Commun. Aujourd'hui, on souligne la Journée internationale des années qui est le 1er octobre avec une émission spéciale sur la participation sociale des aînés. Et euh, on, on a dressé la table, on a parlé euh, de, du vieillissement de la population, on a parlé de bénévolat. Euh, il y a évidemment euh, un secteur qui est extrêmement important quand on parle euh, des personnes âgées, et c'est l'habitation. Et il y a Réseau Sélection, qui est un promoteur de résidence pour personnes âgées, qui s'est associé à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal pour créer le programme ID Santé, qui a pour but d'offrir aux aînés en résidence des solutions quotidiennes et concrètes, améliorant leur santé physique et cognitive. Et pour nous en parler davantage, on joint au téléphone M. Luc Lepage, qui est vice-président santé chez Réseau Sélection. Bonjour, M. Lepage. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Donc, euh, ben, en fait, tout d'abord, j'aimerais qu'on que, qu qu parle de, de votre rôle dans, euh, dans cette entreprise. On dit organisme entreprise pour Réseau Sélection?
2: L'entreprise. entreprise. Entreprise, parfait. Alors, euh, oui, Réseau Sélection est né euh, il y a 25 ans à Laval. C'est une entreprise euh, typiquement québécoise. Et euh, dans la création de l'entreprise, de euh, il y avait bien sûr euh, l'idée des habitations pour aînés et tout ça mais il y avait aussi, en parallèle de ça, une vision sur une organisation de santé qui se mettra en œuvre au service de la clientèle âgée. Donc, c'était quand même, il y a 25 ans, c'était visionnaire d'anticiper les besoins des gens âgés comme tels et de faire une place importante à la prévention et à la promotion des saines habitudes de vie. Alors, moi, j'ai auprès de l'entreprise depuis trois ans et demi déjà, euh, je suis issu du réseau de la santé publique, alors je euh, connais bien le, les voies du système. Et euh, l'idée, c'est de mettre en place euh, des activités, une programmation, euh, les ressources euh, au service euh, de, de notre clientèle.
1: Et puis, euh, euh, qu'est-ce qui a donné, en fait, l'idée de faire un partenariat avec des chercheurs universitaires?
2: Euh, ben, en fait, je connais très bien l'Institut et tout ça. Et euh, je savais que c'était le centre de recherche de l'Institut était un des meilleurs... Euh, euh, en Amérique du Nord, un des plus grands également en termes de ressources. Euh, ce qui nous a poussé à aller chercher l'expertise euh, comme telle, c'était pour euh, nous assurer qu'on assure, euh, qu ferait une diffusion euh, des meilleures pratiques et puis, qu'on se donnait comme mission, euh, à la division santé de Réseau Sélection, de vulgariser l'information, euh, la meilleure, euh, fruit des recherches euh, les plus adaptes comme telle. Alors, euh, à toute l'équipe de chercheurs nous ont fourni une dizaine de trucs, conseils et euh, ont documenté euh, ce, cette euh, information-là. Et nous, on l'a traduit euh, dans un agenda qu'on a diffusé à nos euh, 36 000 clients maintenant. Mm -hmm. euh, et euh, c'est devenu l'outil au quotidien en, en faisant des choses simples, en apprenant sur des concepts comme euh, la médication, l'alimentation, l'exercice physique, la socialisation, la cessation tabagique, toutes des choses qui sont relativement connues, mais euh, qui sont mais en pratique au quotidien, mais on a euh, des bénéfices euh, immédiatement.
1: Justement, c'est euh, dans, dans, en fait, une manière de voir la santé globale des aînés, donc l'activité physique, la nutrition, le maintien de la santé cognitive, ainsi que le maintien d'une vie sociale active, euh, je crois que le programme ID Santé rassemble, en fait, ces quatre, ces quatre axes-là.
2: Exactement. Dans le fond, on, on, on a constaté chez nos aînés que euh, certains, pour certains, l'isolement pouvait être un facteur. Pour d'autres, c'était la, la méconnaissance de l'importance de l'exercice physique. Pour d'autres, c'était l'alimentation. Alors... On a mis en place une programmation qui fait que dans les 25 résidences de réseau sélection, euh, il y a un calendrier d'activité qui est issu euh, des trucs santé de l'Institut. Donc, on voulait que ça soit vivant. Ce euh, n'était pas juste de faire un agenda de diffuser de la connaissance. On voulait aussi faire en sorte que la clientèle soit invitée à, à participer à un certain nombre d'activités qui donne, dans le fond, euh, du sens au conseil de santé. Donc, on facilite. Un des moyens qu'on a trouvé pour euh, faciliter euh, cette réalisation-là, c'est qu'à Laval, on a créé une zone idée santé où, sur place, dans la résidence, médecins, pharmaciens, infirmières, naturopathes, ostéopathes, salons de coiffeur, soins des pieds, euh, euh, tout ça relié, évidemment, au, au centre de conditionnement physique, là, mm -hmm. le gymnase et la piscine, Bien, on a fait un, un, un genre de, de hub de santé où euh, les gens viennent pour relaxer, reçoivent sur place différents conseils, différents services, et ça rend euh, le tout euh, très vivant. Et euh, fort de cette expérience-là, Réseau Sélection va euh, implanter les zones idées santé dans l'ensemble de ces résidences. Donc, euh, dans nos nouveaux projets, euh, on va intégrer euh, ce lieu physique-là là, qui. Et, euh, qui stimule, dans le fond, la participation, une prise de conscience autour des enjeux euh, de la prévention et euh, de la promotion des saines habitudes de vie.
1: Et euh, je crois que la particularité de cette initiative, c'est que le programme est aussi ouvert à tous. Donc, les gens qui nous écoutent à la maison, qui se disent Je n'habite pas dans une résidence du réseau sélection, est-ce que je peux quand même avoir
2: accès à ça? Il y a nos, nos services, euh, en fait, les services euh, qui sont dans la zone IV Santé à Laval, effectivement. Euh, ce, ce, ce sont des portes ouvertes à, à la clientèle comme telle. Ils en, il n'y en a pas encore partout. Euh, ce n'est pas tout le Québec qui est, euh, qui est installé. Le, le premier projet pilote, comme je le mentionnais, est à Laval. Mais mm -hmm. très bientôt à Châteauguay, euh, très bientôt à Québec, euh, très bientôt au, à Rosemont-les-Cartiers, ça va être disponible parce que ça va être sur place, effectivement. Puis,
1: euh, en terminant, euh, vous avez annoncé récemment, un, 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 en fait, un programme euh, des visites du Musée des beaux-arts de Montréal. Euh, les beaux jeudis du Exactement. Musée des beaux-arts, est-ce que vous pouvez nous en glisser un mot?
2: Ça, ça s'adresse à tous. <rire> Alors, euh, le Musée des beaux-arts nous a approchés, euh, ou c'est l'inverse, peu importe. Euh, on, on a eu cette idée de rendre, euh, parce que euh, l'art-thérapie, la, c'est quelque chose qui me préoccupait beaucoup et, et euh, les gens chez nous, on, on disait, bien, on pourrait élargir notre offre de service et faire en sorte qu'on permette non seulement à nos clients de, de travailler en art-thérapie avec les ateliers du Musée des beaux-arts, mais en même temps, en euh, commanditant, si on veut, les, les beaux jeudis et en les offrant à la communauté euh, des, des aînés de, de tout le Québec, finalement, parce que le Musée des beaux-arts est un musée qui est très, très, très fréquenté, euh, un des plus fréquentés au Canada. Alors, euh, c'est notre façon de, de jouer un rôle social par rapport à la clientèle. Euh, on, on aide et on, on fournit euh, du financement pour permettre au musée d'ouvrir euh, leurs portes aux aînés. Et euh, on est très fiers de, de s'associer euh, comme tel au musée. Évidemment, on souhaite que le partenariat avec eux se développe jusqu'à nos résidences par des expositions, par des ateliers d'art. Enfin, c'est une belle collaboration qui stimule une partie de notre clientèle.
1: Et qui ne fait que commencer. Et voilà. Merci beaucoup, Luc Lepage. Vous êtes vice-président santé chez Réseau Sélection et vous étiez avec nous pour parler du programme idée Santé et de d'autres initiatives que vous mettez en place. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Bonjour à Point commun. Euh, je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez réagir euh, à tout moment euh, au propos de nos invités avec euh, le mot « clic euh, »« Point commun » sur Twitter ou euh, « canal M »« arrobas canal barre de soulignement M ». Et euh, on, on va parler, en fait, on, on débute notre volet Sherbrooke. Euh, nos, nos, deux, euh, derniers, euh, nos deux dernières invités euh, euh, sont en esprit. Et euh, on va parler, en fait, d'un mouvement mondiale, qui est maintenant répartie à travers le monde, qui a évidemment gagné le Québec. Je parle de l'Université du troisième âge, car ce n'est pas parce qu'on est une personne âgée qu'on arrête d'apprendre. Donc, euh, pour nous en parler davantage, on a Monique Harvey qui est directrice de l'Université du troisième âge, de l'Université de Sherbrooke. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Donc, l'Université du troisième âge, alors pour, euh, pour les gens à la maison, même pour moi, c'est pas quelque chose de nouvel âge, là, mais c'est vraiment un mouvement euh, d'apprentissage de, de, qui, qui, qui est répandu partout dans le monde, en fait.
3: Oui, en effet, ça existe à Sherbrooke depuis 1976. Ça a commencé à Toulouse en France en 73, et puis c'est rattaché à l'Université de Sherbrooke. C'est à l'université que ça a commencé. Ça a commencé modestement avec 59 inscriptions. Aujourd'hui, bien, c'est autre chose. On est rendu à plus de 20 000 inscriptions, 13 000 étudiants dans 10 régions au Québec.
1: Et donc, c'est en fait, peu importe la région euh, où l'on est au Québec, on est rattaché à l'Université de Sherbrooke.
3: Bien, disons que l'Université de Sherbrooke a une UTA, une université du 3e âge, Il y a d'autres universités qui en ont aussi, l'Université Laval, l'Université du Québec à Trois-Rivières. Mais celle de Sherbrooke est décentralisée. Elle est présente mm -hmm. dans 10 régions au Québec. Donc, voilà, c'est euh,
1: ça. <rire> Et un, euh, 13 000 étudiants, c'est euh, un chiffre impressionnant. Euh, comment... Euh, Comment est-ce que ça s'est bâti, cette clientèle étudiante-là? Qu'est-ce que les personnes, euh, justement, du troisième âge, vont chercher à
3: l'université? Qu'est-ce qu'ils vont chercher? On a fait une petite étude en 2011 auprès de 1300 étudiants et puis ce qu'ils viennent chercher principalement c'est d'acquérir des nouvelles connaissances même s'ils sont âgés de 50 ans et plus. Ils ont besoin aussi d'être stimulés intellectuellement. C'était aussi parmi les motivations et c'était aussi le fait d'apprendre avec d'autres personnes. Le côté social aussi d'apprendre, de continuer de se stimuler et aussi la diversité des activités, des sujets qui sont présents dans les Différentes activités pédagogiques. Donc, euh, voilà, c'est beaucoup ce qui intéresse nos étudiants.
1: Puis, quelles sont les formations qui sont les plus populaires?
3: je vous dirais que l'histoire est très impo populaire, que ce soit l'histoire de différents pays. Euh, il y a aussi l'histoire de l'art. Euh, on, mm -hmm. on sait que l'art intéresse beaucoup les aînés, les musées, tout ce qui est culturel. Euh, il y a les langues aussi. Euh, bon, Les gens veulent voyager, donc ils veulent apprendre l'espagnol, euh, l'anglais, par exemple. Euh, la politique, euh, les gens veulent mieux comprendre ce, qu ce qui annonce, ce se passe aux nouvelles, mieux interpréter euh, tous ces qui se passe dans le monde. Euh, la littérature, euh, la santé, euh, puis aussi, bien, c'est sûr qu'on a différentes formules. Il y a des cours, euh, c'est un même sujet qui est traité de semaine en semaine mm -hmm. et il y a des conférences euh, qui sont de plus courte durée et à chaque semaine, c'est un sujet différent qui est présenté. Il y a aussi des ateliers, euh, que ce soit des ateliers euh, d'art, euh, apprendre le dessin, euh, des ateliers d'informatique. Et donc, euh, c'est ça. Il y en a pour tous les goûts. Euh, puis notre clientèle, ben il faut se dire elle est âgée entre 50 ans et ça va jusqu'à 94 ans. Donc, euh, on a une clientèle qui est très euh, diversifiée en termes d'âge, mais aussi en termes d'intérêt. Euh, et puis, une couleur qui est bien particulière à l'UTA de l'Université de Sherbrooke, c'est l'engagement euh, des personnes aînées, des bénévoles étudiants qui nous aident dans l'organisation des activités. Si on n'avait pas 600 bénévoles qui nous aident là, dans les 28 antennes au Québec, on ne serait jamais capable d'offrir euh, autant d'activités, autant de sujets dans les différentes villes où nous sommes présents.
1: En fait, les bénévoles, euh, ils enseignent ou ils, aident à, ils accompagnent lors de l'inscription, lors d'ateliers Exactement.
3: Bien, les bénévoles nous aident au niveau de la logistique, au niveau de la conception même des programmes. Ils sont le lien entre la ville, entre les organisateurs du, du terrain, du milieu, et aussi bon les professeurs, les personnes ressources qui enseignent à l'UTA. Ça, c'est d'autres personnes. Ces personnes-là, bon, sont parfois soit retraités de, de l'enseignement ou bien ce sont des étudiants doctorants ou bien à la maîtrise qui ont envie là, de continuer de transmettre leurs connaissances, leurs savoirs. Avec une clientèle qui est là, qui n'est pas là pour les crédits, qui n'est pas là pour mm -hmm. les évaluations, qui est là pour le plaisir d'apprendre. Donc, c'est un peu la, la magie aussi de l'UTA, de l'Université de Sherbrooke, c'est euh, de continuer d'apprendre, mais sans stress, sans examen, <rire> qui ne rêve pas de ça un oui. jour.
1: <rire> oui, je, je crois qu'il y a plusieurs, mais justement plus dans la tranche des des, euh, des 20 ans qui, <rire> qui espèrent ça. Euh, mm -hmm. Est-ce qu'on obtient un diplôme s'il n'y a pas de crédit?
3: Non, il n'y a pas de, de diplôme. C'est vraiment, la finalité n'est pas professionnelle non plus. C'est vraiment là pour le développement là, des connaissances euh, en général. Alors, euh, c'est sûr, actuellement, notre clientèle nous dit c'est ce qu'elles apprécient euh, des activités euh, qu'il n'y pas d'évaluation, mais aussi, il n'y a pas de préalable non plus à nos activités, ce qui est intéressant aussi. On a des personnes qui n'ont pas terminé leur niveau secondaire et d'autres qui ont des doctorats. Donc, euh, je vous dirais que c'est sûr que principalement, notre clientèle est scolarisées aux deux tiers de niveau collégial et universitaire, mm -hmm. donc elles ont étudié. Mais il y a aussi une bonne proportion, le tiers, qui euh, n'ont pas de grandes études, mais qui ont en, envie de continuer d'apprendre et puis euh, qui n'ont peut-être pas eu la chance quand euh, c'était plus jeunes.
1: Oui, puis en, ben en fait, ce que vous dites, c'est vraiment que ça s'adresse à tout le monde. On, on peut y trouver, en fait, on y trouve ce qu'on vient y chercher.
3: Exactement. Puis c'est ça, il y en a un peu pour tous les goûts, comme je disais tout à l'heure. Et puis ce qui est intéressant c'est ça nous fait rencontrer des personnes qui ont les intérêts des fois euh, similaires. Et puis euh, il, y a, il y a des amitiés qui peuvent se créer, un nouveau réseau social aussi. C'est important vieillissant de briser aussi l'isolement. Le, euh, les personnes, des fois, leur famille est un peu plus loin, leur réseau professionnel n'est plus, euh, plus présent. Mm -hmm. Donc il ça aussi qui existe à l'UTA. Puis nos activités aussi ont lieu de jour on sait que le soir, des fois, les personnes ont moins envie de sortir, donc euh, d'avoir des activités dans, dans le jour, bien, ça répond à leurs besoins encore mieux. Génial. Euh, Monique Harvey,
1: vous êtes directrice de l'Université du Troisième âge de l'Université de Sherbrooke. Je vous remercie de nous avoir
3: parlé davantage de, de ce phénomène. Ça me fait plaisir et puis les personnes qui veulent en savoir un peu plus peuvent consulter consulter notre site internet. Et, et merci d'avoir pensé à nous. Euh, je pense qu'on ne fait pas beaucoup de publicité et c'est important que les gens connaissent un peu plus qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on offre dans les différentes villes au Québec. Oui, on va mettre euh, tous les détails aussi
1: sur la page de l'émission. Je vous remercie encore. Je vous
3: remercie, infiniment. Au revoir.
1: Oui, alors, on a un petit problème, hein? comme, euh, comme ça arrive parfois, on a du mal à rejoindre nos invités, on n'est pas les seuls à vouloir leur parler. Euh, par contre, euh, je peux peut-être glisser un mot sur ce qui était notre coup de chapeau cette semaine, qui est euh, en fait le projet euh, Terra Incognita. Euh, c'est ça, Terra Incognita, euh, euh, qui était... Euh, nous, nous tentons de rejoindre euh, Marianne Roy, qui est euh, l'initiatrice de, de ce projet. Donc, euh, on, on a vu quelque chose sur les réseaux sociaux qui a beaucoup circulé cette semaine. C'était le vidéoclip de Louis-Philippe Gingras, Fortune Cookie, et qui a en fait, été réalisé par Martin Blette dans un contexte euh, où est-ce que les artistes de la région euh, de Sherbrooke, des artistes professionnels, sont invités à venir rencontrer les résidents euh, de, de la, la résidence de personnes âgées Murray à Sherbrooke. Et donc, en fait, euh, on, dans cette maison, dans cette résidence, on fait beaucoup plus que seulement jouer au bingo et au bridge. Donc, il y a le projet euh, Terra Incognita. Et c'est dans cette idée, au-delà de l'art-thérapie, euh, comme M. Lepage nous a dit un peu plus tôt, euh, c'est vraiment d'amener cette rencontre-là euh, entre... Euh, les artistes et euh, les, euh, les résidents. Donc, euh, je vous invite à aller voir euh, le vidéoclip en ligne. Entre autres, la vedette qui a 84 ans est euh, enterrée dans un bain plein de biscuits chinois. Et euh, c'est plutôt, euh, plutôt amusant. Et ça vient en fait de l'idée de cette technicienne en loisir, euh, Marianne Roy, qui... Euh, euh, Avouons-le, est un peu champ gauche et, et souhaitait amener différentes activités euh, stimulantes aussi euh, aux personnes âgées. On, on vient tout juste d'en parler euh, avec euh, Mme Harvey euh, de. Euh, de l'Université du troisième âge, comment les personnes âgées ont aussi un intérêt euh, envers l'histoire de l'art, envers les beaux-arts, envers l'art en général. Donc, c'est quelque chose qu'on entretient euh, à cette résidence Murray à Sherbrooke. Et euh, il va sans dire que c'est une initiative qui est originale et qui, euh, on espère, fera des petits dans d'autres... dans d'autres... Euh, résidence dans d'autres euh, organismes aussi pour mettre en lien euh, les gens euh, avec l'art. Et euh, parmi, euh, parmi euh, les, ce qui est proposé, il y a entre autres euh, une, euh, des activités de cinéma, euh, de photographie, de slam aussi, euh, entre autres avec... Euh, je, 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 je tente de, re, de retrouver son nom, mais le slameur Goudreau qui fait souvent des apparitions du côté de ICI Radio-Canada, Estrie, entre autres, qui disons... Euh, euh, composer une chanson euh, de la résidence Murray ensemble. Il y a aussi un, euh, un vernissage euh, qui euh, aura lieu la semaine prochaine, le 7 octobre. Et finalement, mon réalisateur vient de me dire que nous avons notre invité en ligne. Bonjour, Madame Roy. Bonjour, bonjour. Merci de vous joindre à nous pour les dernières minutes de l'émission. Bien, ça me
4: fait vraiment plaisir. Merci, merci de l'invitation.
1: Mais donc, en fait, j'ai déjà euh, parlé plus en détail un peu de, de ben certaines oui, initiatives.
4: J ai, j ai entendu ça. Je trouve que vous avez fait bien le tour. De, je ne sais pas qu'est-ce que je peux rajouter de plus.
1: Bien, <rire> en fait, euh, nous parler de comment est-ce que ça a été accueilli, comment ça s'est passé, le processus d'amener ça euh, dans, justement au sein de la résidence. C'est quelque chose qui a démarré au printemps dernier, je crois.
4: Oui, exactement. Moi, j'ai commencé par... Euh, ben, en fait, moi, je suis vraiment issue du milieu artistique. Euh, donc, j'ai été engagée euh, à la résidence au mois de mars. Fait que je suis arrivée un peu avec mon bagage artistique, euh, en, en, en ayant une envie de, 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 de développer des trucs, donner des petits ateliers et tout. Mais euh, j'avais envie d'aller plus loin dans mes ateliers, que ce soit pas juste moi qui les donne, d'inviter des artistes à, à, venir, euh, à venir se joindre à nous, à la résidence. Et, euh, en fait, ça, ça, a été, euh, ça a été un peu abstrait pour les résidents au départ. Les, les, les résidents recevaient les artistes, ils ne savaient pas trop comment, euh, comment dealer avec ça. C était, c était... Parce qu'au départ, euh, l'atelier, mettons, euh, le, le, le premier atelier qu'on a fait, le vidéoclip, ça oui. a été une journée complète, ils ont eu vraiment du plaisir. Là. Ça a été très drôle. Mais c'était un peu abstrait pour de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ça après.
1: <rire> oui, oui, en Mais plus vraiment... ça ressemble ça ressemble à un LibDob un peu, là, qui a oui, le oui, même exactement. parcours.
4: Ouais oui, 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 exactement. Mais euh, tu sais, je pense que c'est vraiment lorsqu'ils ont, ont vu le résultat de tous ces ateliers-là, le photographe qui est venu prendre des portraits avec son, à partir de son téléphone cellulaire. Mais là, quand ils ont vu les photos, le résultat des photos quelques semaines après, bien là c'est vraiment devenu beaucoup plus concret pour eux. Là. Euh, mais l'atelier en tant que tel, ils ont, ils ont participé vraiment euh, au-delà de mes, de mes espérances. Euh, le premier, le Libdov, j'ai eu une vingtaine, trentaine de, de résidents qui ont participé. Je pense que ça a donné le, le coup d'envoi après pour les autres ateliers, donc, euh, tout à coup, il y avait beaucoup plus de monde dans mes activités.
1: <rire> <rire> Un effet d'entraînement. Euh, qu'est-ce qui oui. s'en vient justement euh, du côté de la résidence Murray dans les prochaines semaines? Ou qu'est-ce bon, qu'on va fait, revoir euh, d'autres choses en ligne?
4: Oui. Tout à fait. Bien, euh, là, il va y avoir le, le lancement, le 7 octobre, à la résidence, le vernissage de vraiment toutes les, les œuvres qu'on va présenter aux gens de la communauté. Les familles sont invitées à venir, donc tout euh, tout le monde, le public en général. Euh, on va présenter vraiment toutes les, les œuvres qui ont été créées. Sinon, euh, après ça, il va y avoir sur Internet euh, le, le vidéo de la chanson de la résidence, a été com composé en collaboration avec le slammer euh, David Goudreau.
1: Oui, David, Olivier que je cherchais son prénom. Oui, c'est
4: ça, David Goudreau, euh, qui est venu donner un atelier d'écriture qui a composé une chanson avec les résidents. Et après ça, ça a été mis en musique par euh, Olivier Brousseau. Donc, c'est ça qui va sortir dans les prochaines, euh, prochaines semaines. Et euh, sinon, ben... par la suite, ben, le projet se, se, se poursuit euh, avec de nouveaux artistes euh, pour l'année prochaine.
1: Génial.
3: Oui. Euh, Marie-Anne
1: Roy, technicienne en loisirs, un peu champ gauche, artiste aussi, vraiment ouais. euh, un, un, excellent, euh, un excellent exemple de sortir des sentiers battus. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous.
4: Ben, je vous remercie infiniment. Au plaisir, on vient
1: de révisiter notre page Facebook. Oui, merci. On va mettre aussi <rire> ces liens euh, sur la page de l'émission. Et euh, en terminant, je prends les dernières secondes pour remercier mon équipe avec moi à la recherche chez Christiane Campagna, à réalisation Mathieu Tessier, aux médias sociaux Kevin Breton. C'était Maxime Despommerlot pour Point commun. À bientôt.
0: Point commun avec Maxime des
1: Bonjour Maxime des pour Point commun. Aujourd'hui, 28 septembre, on souligne, en fait, on fait un clin d'œil à la journée internationale des années qui est le 1er octobre. On va parler, oui, de vieillissement de la population, mais surtout de la participation sociale des années. Bonne émission. Donc, le Québec serait l'État, ou du moins la région euh, géographique qui, après le Japon, connaît le vieillissement démographique le plus rapide au monde. D'ici 10 ans, il y aura davantage de gens de 65 ans que de gens de 20 ans. La participation sociale des aînés représente donc un enjeu incontournable et qui nous concerne tous. Il s'agit de leur bonheur et de leur santé, bien entendu, mais aussi du bien-être collectif. Les aînés souhaitent demeurer socialement actifs et toute la société gagnera si elle s'est profité de l'apport de cette portion grandissante de la population. C'est pourquoi il faut penser dès maintenant à des politiques et des solutions qui favoriseront cette participation. Aujourd'hui, on va s'entretenir avec des gens qui ont commencé à y penser, et surtout, en fait, qui ont commencé à agir en ce sens. Et d'abord, pour mettre la table sur notre sujet du jour, on va joindre au téléphone Madame André Sévigny, directrice adjointe de l'institut sur le vieillissement et la participation sociale des années de l'université Laval. Bonjour, Madame Sévigny. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Ben, ça me fait plaisir. Donc, tout d'abord, l'Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de l'Université Laval a été créé dans quel but?
5: Ben, en fait, l'Institut sur le vieillissement, justement, c'était, euh, en, en, je dirais, en réponse euh, à la situation du vieillissement de la population. Quand je dis en réponse, euh, c'est pas, euh, disons, c'est clair que c'est pas parce qu'on pense qu'on a toutes les réponses, mais je dirais plus... Euh, euh, le fait du vieillissement de la population, vieillissement démographique, etc., nous a interpellés. Euh, c'est important, ce qui se passe. Ce euh, c'est pas, euh, pas du tout dangereux. C'est Il y a plein d'apports positifs. Alors, euh, on a pensé que dans les milieux universitaires, euh, c'est important de se préoccuper de cette question-là. Alors, l'Institut, finalement, c'est un... <coughs> Un institut de, qui évidemment, qui a un relais recherche, qui s'intéresse qui au développement de la recherche, des pratiques et de la formation sur les différents aspects qui concernent le vieillissement. C'est euh, interdisciplinaire aussi parce que le vieillissement, ça concerne beaucoup de monde, beaucoup de disciplines, beaucoup de, alors, euh, c'est des gens comme ça qui, ensemble, là, sont convaincus on doit travailler à favoriser des meilleures conditions de vie pour les aînés. Justement. Puis, euh, oui. Voilà.
1: <rire> Justement, euh, quand on parle de vieillissement euh, de la population, c'est euh, un concept qu'on qu a vu apparaître environ un... quand? Dans quelles années? Comment est-ce qu'on fait pour mettre un, un début peut-être au phénomène? Ben, je ne sais pas si je suis la mieux placée pour vous répondre à cette question-là en termes euh, historiques,
5: disons un début. Je pense que les préoccupations ont commencé à être plus grandes quand les gens ont réalisé qu'il y avait une cohorte euh, qui vieillissait, qui s'appelle les Baby Boomers, mm -hmm. et qui ferait... Euh c'est pas la seule raison, hein. il y a différentes raisons aussi, il y le développement de la médecine qui fait qu'on vit plus longtemps, etc. Mais je pense que c'est vraiment, je dirais, dans les 40, 50 dernières années où là, il y a eu une préoccupation plus grande, on, on s'est aperçu que la pyramide des âges prendrait une forme différente. Et euh, c'est-à-dire qu'il y aurait peut-être plus d'aînés que de jeunes un jour. Alors. Euh, je pense que c'est à travers différents aspects comme ça qu'on s'est aperçu qu'il fallait s'y intéresser. Mais ce que, je, ce que je tiendrais à souligner, par contre, c'est que oui. euh, je, je trouve que souvent, la façon dont on s'y intéresse, c'est comme un peu comme si c'était euh, un, un danger, une crainte, un fardeau je ne sais pas comment vous l'exprimer. Mais... Tout à fait. C'est euh, euh... ce qui se
1: promène dans, dans les médias. C'est la manière dont c'est présenté souvent ah. des défis, Alors que... des obstacles.
5: Mais moi, je pense qu'il faut pas nier que la société a à s'adapter à hein, ces changements démographiques. il y a eu d'autres changements démographiques. Moi, je, je, je fais partie des baby-boomers et quand j'étais enfant, ils ont été obligés de construire des écoles pour nous. Euh, donc, il faut toujours que la société euh, euh, s'adapte et change euh, suivant la, la, la situation évidemment démographique, etc. Donc, puis euh, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas seulement la situation démographique. Il y a, il y a plein d'aspects qui font que Aujourd'hui, les gens vivent plus longtemps et c'est positif, à mon avis.
1: Absolument. Euh, Madame Sévigny, justement, oui. qu'est-ce qu'un aîné? À quel âge sommes-nous un aîné? Ah, ça, c'est la question piège. C'est euh, c'est difficile aussi à
5: répondre parce qu'il y a différentes façons de concevoir ça. Justement, on est un groupe actuellement, Il y a, on est une équipe de de chercheurs, puis de gens de, des organismes communautaires, puis de la pratique qui s'intéresse à la participation sociale des aînés. C'est une des questions qu'on se pose souvent. Euh, quand est-ce qu'on est un aîné? Et en fait, euh, je dirais plutôt, euh, euh, quand est-ce que que différents, euh, je dirais que dans différents domaines, comment on la définit et comment on le définit vieillissement? On est un aîné pour euh, le gouvernement fédéral à 65 ans parce que c'est l'âge où on a accès à la sécurité de la vieillesse. Mm -hmm. On est un aîné euh, dans la, les clubs de l'âge d'or du Québec à 55 ans, 50 ans. Bon, tu sais, c'est vraiment... Je pense que ce qui nous interpelle surtout à propos du vieillissement, il y a aussi l'autre question, est-ce qu'on est des vieux, des aînés, des personnes âgées, comment on s'appelle? Mm -hmm. Je pense que moi, ce qui m'intéresse pré... le plus là-dedans, c'est surtout de voir... Euh, qui, en vieillissant, connaît des situations qui méritent qu'on qu développe des appuis ou des soutiens pour permettre que les gens aient un vieillissement dans les meilleures conditions possibles. Il y a des gens qui ont 65 ans et qui ont besoin de certains soutiens parce que leur état de santé, parce que leur état financier, etc. Il y a des gens qui ont 80 ans qui sont souvent dans les meilleures conditions. Mm -hmm. C'est difficile à dire. Très dirais, variable. Oui, je pense. Ce qu'on sait, par contre, c'est certain qu'il y, y a des dates charnières. Je vous dirais peut-être que c'est plus euh, vers 60, 75 ans qu'on commence à avoir besoin de plus de services. C'est peut-être plus vers 85 ans qu'on va se diriger vers des résidences. Avant, c'était plus jeune. Maintenant, ça, donc, ça, ça varie évidemment avec les conditions qu'il y a à l'extérieur qui nous permettent de rester chez soi, par exemple, le plus longtemps possible, même si on vit des situations plus difficiles. Et
1: puis, Je pense que c'est surtout ça qu'il faut regarder. Puis, justement, vous parliez de, des facteurs, en fait, qui, qui favorisent ce, ce vieillir-là en, en bonne condition, en bonne santé. Euh, quels ah. sont les facteurs qui favorisent la participation sociale des aînés? Et quand on parle de participation sociale, à quoi est-ce qu'on fait référence exactement? Okay. Bien... Quand on parle de participation sociale,
5: on parle d'une situation de l'année où il rentre en relation avec les autres dans la société. Euh, pour moi, un aîné qui participe socialement, c'est, et je vous dirais, on a fait une revue de littérature, puis là aussi les définitions sont diverses, mais un aîné qui participe socialement, ça veut dire que c'est un aîné qui a des conditions qui lui permettent de continuer d'entrer en contact avec les autres, de réaliser des activités avec les autres et parfois même pour certains de s'engager socialement sur certaines causes etc aller jusqu'à la militance c'est que je vous dirais que la participation sociale ça peut être d'être capable d'aider ses enfants d'être mm -hmm. capable d'aider ses petits enfants d'être capable d'aller au loisir d'être capable mais c'est le fait d'être en interaction avec les autres d'avoir les conditions qui permettent d'être en, en
1: interaction et de continuer d'agir dans la société <rire> Et puis, est-ce ah. qu est qu'on a des euh, politiques publiques qui favorisent cette participation?
5: Ben, actuellement, là, on a eu une politique... Euh, vivre euh, ensemble chez soi, euh, etc. <rire> je je m'excuse, je sais pas le titre exact <rire> ce matin. <rire> On a eu une politique euh, en 2012 qui a été mise de l'avant et qui, d'ailleurs, dans cette dans cette politique-là, une politique euh, au provincial, dans cette politique-là, il y a beaucoup question de la participation sociale. C'est important pour eux. Euh, euh, ça a été important au moment où ça a été mis. Je pense que ça l'est encore d'une certaine façon. Euh, <coughs> Je pense aussi, mais c'est pas seulement la politique sur le vieillissement et le vivre ensemble, je pense qu'il qu faut regarder, c'est l'ensemble des politiques sociales. Le vieillissement, c'est vraiment, ça traverse différents secteurs. C'est pour rien que je vous le disais tout à l'heure, à l'IDPSA, on s'intéresse à l'interdisciplinarité, parce que pour pouvoir participer socialement, ça veut dire qu'il faut avoir les, les moyens d'accéder au lieu de participation. Ça veut dire qu'il faut penser à l'offre de services de proximité quand les aînés commencent à être moins capables de, de se déplacer. Euh, ça veut dire qu'il faut penser à une architecture de bâtiments ou de résidences pour aînés qui leur permet d'être le plus autonome possible. Voyez-vous que ça touche plusieurs politiques. C'est pour ça qu'il y a des gens de l'habitation, il y a des gens de la santé, des services sociaux, il euh, y a des gens de, des transports, et etc., qui se préoccupent de la santé des aînés, mais de leur participation aussi. Et je pense que ça, il y a vraiment un effort à faire
1: à ce niveau-là, en général, pour... Euh, Vous voulez dire par rapport à, à nos institutions québécoises, à, à avoir un je, regard plus global?
5: Avoir un, un regard plus global, puis avoir aussi... Euh, je dirais développer encore plus, mais là, c'est très général. Moi, je suis moins, euh, je dirais, euh, je suis plus portée vers euh, la, aussi, la quand je dis plus portée, je connais plus que c'est la mobilisation des aînés. Mm -hmm. euh, mais je vous dirais que les aînés, actuellement, se mobilisent justement pour avoir un petit peu plus de levier, pour avoir accès à la participation. Et quelles sont ces euh, mobilisations ben, je pense, par exemple, à nos tables de concertation des aînés qui existent partout au Québec, euh, les, les, les groupes d'AQDR, les groupes qui sont très préoccupés ces par la participation sociale des aînés et aussi par... Euh, vous me parliez de facteurs tout à l'heure. Peut-être mm -hmm. que je vais du coq à l'âme, mais vous me parliez de facteurs. Puis je pensais beaucoup euh, à l'âgisme. Euh, Il oui. y a une vision. Et, et ces regroupements-là, d'aînés euh, travaillent fort pour combattre cette vision négative qu'on a des aînés. Euh, et c'est un obstacle, vraiment, parfois, c'est pas nécessairement... Il y a des obstacles architecturaux à vaincre, il y a des obstacles des obstacles de divers ordres, mais de, de considérer les aînés qui, euh, vraiment, à partir d'un moment, comme s'ils étaient invisibles, comme s'ils étaient moins capables, comme s'ils étaient des gens qui coûtent cher, mais ils n'ont pas un apport... Euh, euh, positif à la société, c'est difficile. Je pense que ça, il faut vraiment faire un effort pour euh, euh, se dégager de, de ce stéréotype-là. Je pense, écoutez, je pense juste à tous les aînés, si demain matin, tous les grands-parents arrêtaient de garder leurs petits-enfants pour que leurs enfants puissent continuer d'être actifs sur le marché du travail, probablement qu'il y aurait beaucoup de difficultés dans les familles. Absolument. Puis, d'ailleurs... Pour, oui, de... pour toi, des moments où c'est difficile de plus en plus d'avoir des lieux pour des garderies
1: pour les enfants. Tout à fait. Ça me fait penser, ouais. justement, quand vous abordiez l'âgisme, l'Institut de gériatrie de ouais. euh, Montréal ouais. avait ciblé, justement, quelques trucs santé pour aider les aînés à rester en santé plus longtemps. Et parmi ouais. ces trucs-là, il y avait, entre autres, de ne pas accepter de se faire dire « c'est normal à votre âge ». Donc, d'indiquer que c'est normal qu'on qu qu soit confus, peut-être, devant une nouvelle technologie ou euh, devant euh, d'autres... Euh, d'autres euh, activités. Donc, de refuser oui. cette, cette étiquette-là oui. et de, 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 oui. de sensibiliser les autres euh, à ça. On va, nous, continuer notre émission en parlant, entre autres, d'une très belle forme de d'implication euh, sociale, de participation sociale des aînés, notamment euh, avec le bénévolat. Euh, madame André Sévigny, vous êtes directrice adjointe de l'Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de l'Université Laval. Je vous remercie d'avoir été avec nous.
5: Bien, je vous remercie beaucoup,
1: madame. Merci, au revoir.
0: On n'aurait donc pas dit Argent pour manger des mains de l'orient, du Chao Main, puis des du riz qui et qui sourit moi fait que la force de me sourit fortune cookie
1: Ah, le merveilleux Louis-Philippe Gingras et son Fortune Cookie, euh, chanson dont le récent vidéoclip a été réalisé par Martin Blais dans le cadre du projet Terra Incognita, dont on va reparler plus tard euh, dans l'émission. Euh, mais pour le moment, euh, on continue euh, à Point commun aujourd'hui à parler de la participation sociale des aînés. Euh, comme on le mentionnait euh, tout à l'heure avec euh, Madame Sévigny, euh, le bénévolat est entre autres une grande part euh, d'implication sociale pour les aînés. Et pour nous en parler davantage, on va joindre au téléphone M. Fimba Tanquano, directeur de la Fédération des centres d'action bénévoles du Québec. Bonjour M. Tanquano. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous.
6: Ben, le plaisir est pour moi. Donc, en euh, fait,
1: euh, rapidement, euh, la Fédération des centres d'action bénévoles du Québec a été mise sur pied en euh, 1972. C'est un organisme à but non lucratif qui regroupe 115 centres d'action bénévoles présents presque partout au Québec, et sa mission, c'est de mobiliser, soutenir et représenter les centres d'action bénévole afin de, sti de, de stimuler la promotion, la reconnaissance et le développement des différentes pratiques de l'action bénévole au sein de la collectivité. Et aujourd'hui, dans notre émission, on parle de, de l'apport, en fait, des aînés à, à cette activité. Euh, quelle est la proportion des aînés dans le bénévolat au Québec? Euh,
6: au Québec, les aînés, c'est environ le tiers des personnes qui s'engagent bénévolement. Et donc, euh, c'est eux qui donnent la plupart, euh, le, le plus grand nombre d'heures aussi de bénévolat, comparativement aux jeunes ou euh, aux, euh, aux personnes euh, moins âgées, qui vont donner euh, des heures de bénévolat ponctuel. Les, les personnes âgées sont des, euh, des gens qui donnent euh, beaucoup d'heures et aussi qui font un bénévolat régulier, ce qui donne un support accru, un support soutenu dans le temps euh, aux, aux organismes.
1: Et puis, bon, un tiers, c'est quand même non négligeable. Est-ce que... Combien, combien de bénévoles est-ce qu'on pense qu'on qu qu aurait de, de, du côté des aînés? Est-ce qu'on ah, a un chiffre auprès de la fédération?
6: Ça, ça tournerait autour de 600 000, les, les bénévoles aînés qui pourraient s'engager.
1: 600 000, c'est tout de même un chiffre non négligeable. Euh, qu Qu'est-ce qu que... je vous le disais justement que les personnes âgées peuvent, peuvent donner plus de temps peuvent aussi le donner de manière plus soutenue. Dans quelles activités est-ce qu'on va les retrouver davantage?
6: Alors, les personnes âgées vont être dans plusieurs types d'activités. Au niveau du soutien administratif, par exemple, ils vont être au niveau de, de l'accueil des personnes au niveau des, des centres d'action bénévoles. Ils vont être aussi dans des activités au niveau des services sociaux, comme l'accompagnement transport bénévole. bénévoles. Ils vont être des chauffeurs accompagnateurs. Ils vont être aussi au niveau de la popote roulante pour tout ce qui est distribution de, 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 de plats aux personnes âgées. Ils vont être aussi au niveau de l'encadrement, au niveau du soutien scolaire par exemple ou des activités intergénérationnelles, On va les retrouver à ce niveau-là plus fréquemment. Ils sont aussi au niveau des conseils d'administration les organismes, parce qu'ils ont euh, la plupart du temps beaucoup d'expérience. Ils ont commencé comme bénévoles euh, au sein de cet organisme-là euh, et ensuite, ben, la cause euh, les a intéressés. Ils ont décidé de contribuer davantage et ils, ils se retrouvent à un certain moment au conseil d'administration.
1: Puis, euh, quels sont les bienfaits du bénévolat que vous pouvez remarquer chez les aînés?
6: Bien, écoutez, euh, le bénévolat au niveau des. Euh, des le, le bénévolat a des, a des bienfaits. Euh, euh, très important pour tout le monde mais au niveau des aînés, ça les permet de rester en activité, ce qui est très important pour euh, tout ce qui concerne euh, la santé au niveau cardiovasculaire aussi mm -hmm. au niveau de la dépression aussi, ça joue euh, euh, un rôle fondamental il paraît-il que euh, les personnes qui font du bénévolat euh, ont plus de chances de repousser euh, la dépression euh, aussi l'Alzheimer ça, ça permet aussi de repousser euh, l'arrivée de l'Alzheimer auprès des personnes âgées et au niveau euh, so euh, social, bien, bien mm -hmm. sûr, ça brise l'isolement des aînés. Ça leur permet de, euh, de, aussi de partager leur expertise, leur expérience, se sentir utile encore pour la société. Et ça, c'est euh, un sentiment d'accomplissement. C'est un sentiment euh, qui renforce la confiance en soi et qui donne le goût euh, de continuer à vivre, de continuer à se battre pour la collectivité. Et ça, il n'y a pas de prix.
1: Tout à fait. Je, je ne peux qu'être en accord avec ce que vous dites. Euh, pour justement, pour, pour pouvoir en fait se réaliser dans le bénévolat, euh, c'est quoi les conditions nécessaires à mettre en place pour que ça soit optimal, que ça soit la meilleure expérience?
6: Bien, la première des choses, euh, c'est de bien analyser euh, dans quoi est-ce qu'on veut euh, s'impliquer. La plupart du temps, les gens considèrent le bénévolat comme étant un geste libre et gratuit, et donc je veux m'impliquer, mais il faut faire attention parce que euh, pour s'impliquer et sentir justement retirer les bienfaits que cela procure, il faut se sentir heureux dans le bénévolat qu'on fait. Donc c'est important de prendre le temps d'analyser euh, sa personnalité, ses, euh, ses, 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 ses besoins, et voir quel type de bénévolat va correspondre. C'est ce que plusieurs centres d'action bénévole offrent à travers le programme d'orientation des bénévoles qui est un, en fait comme une sorte de bilan euh, de compétences qu'on fait avec l'aspirant bénévole. Comme ça, on lui, on lui ouvre tous les horizons et on essaye de le trouver un bénévolat qui est vraiment adapté à ce qu'il recherche, à ses motivations pour s'assurer que son expérience soit une expérience vraiment très, très positive.
1: Et puis, j'imagine non seulement les motivations du bénévole, du, de l'aspirant bénévole, euh, sont, sont prises en considération, mais aussi euh, l'aspect euh, physique, l'aspect sécurité, je présume.
6: Oui, tout à fait. Tout ça est, euh, est, est pris en considération. Par exemple, si on prend pour le cas de l'accompagnement transport bénévole, une personne qui veut, par exemple, euh, faire ce, ce bénévolat là il y a des règles de sécurité qu'il faut revoir avec cette personne-là, la détention d'un permis valide, euh, les, les règles de sécurité, euh, la vérification du dossier de la personne, par exemple, auprès de la, de la, de la société de l'assurance automobile pour s'assurer que la personne euh, peut continuer à conduire de façon sécuritaire. Il y a, toute une paramètre, euh, il y a des paramètres de euh, sécurité qui rentrent en ligne de compte. Et effectivement, passer par cette évaluation-là permet aux bénévoles de bien cibler l'activité bénévole qui va avec avec euh, ses capacités et, et, bien sûr, pouvoir se réaliser.
1: Puis, euh, on parle quand même d'une nouvelle cohorte d'aînés, soit les baby boomers. Oui. Euh, Est-ce est, est qu est -ce que cette génération-là a un rapport différent avec le bénévolat des autres générations?
6: Ça semblerait que oui. Euh, les baby boomers sont des personnes qui euh, aiment un bénévolat qui... Euh, qui leur apporte quelque chose de, euh, qui leur donne beaucoup plus de place. Et ce sont les gens qui veulent s'impliquer, euh, ils recherchent un engagement dont les objectifs sont clairs clairement énoncé et qui est bien géré et agréable à accomplir. Donc ils vont rechercher des organisations qui sont bien structurées, des organisations qui sont capables de les, de, les, de les proposer des défis et des organisations, oui, qui sont capables de suivre aussi leur rythme parce que la plupart du temps, c'est des gens qui ont beaucoup d'expertise, de variés et qui vont être là pour les mettre à profit au sein des organisations. Donc, Probablement qu'avec la, la venue de cette nouvelle cohorte-là, les organismes vont devoir s'adapter euh, à, à cette nouvelle euh, génération de bénévoles.
1: Puis, euh, comme euh, regroupement d'organismes communautaires, la Fédération porte des dossiers politiques qui visent à défendre les intérêts de ses membres. Euh, comment est-ce qu'on perçoit le bénévolat au Québec? Euh,
6: actuellement, je dirais qu'au euh, niveau gouvernemental, on se pose beaucoup de questions. Uh, surtout quand on voit par exemple la, la, le projet de loi 56 sur uh, uh, le lobbyisme, on voit clairement que le gouvernement dans, son, dans sa proposition de, de, de projet de, de, de loi mm -hmm. n'a pas tenu compte justement de l'apport des bénévoles puisque ceux-ci risqueraient d'être assujettis à la loi et se retrouver sur la liste des lobbyistes okay? donc ça va freiner oui. selon nous l'implication uh, des bénévoles déjà quand on voit que uh, plusieurs organismes, sinon 54% des, euh, des, des OBNL, des organismes à but non lucratif, fonctionnent uniquement qu'avec des bénévoles. Fait que euh, les assujettir à une loi pareille, ben, ça voudrait, euh, ça pourrait entraîner purement et simplement la mort de certaines euh, activités citoyennes parce que ça empêcherait justement ces citoyens-là qui veulent s'adresser à leurs représentants qu'ils ont eux-mêmes élus pour défendre leur cause auprès de qui, de droit, n'auront plus la possibilité ni la liberté d'aller les, euh, les, les toucher euh, et leur parler de leurs problématiques, sans passer par un registre qui est beaucoup trop lourd administrativement pour des gens qui donnent de leur temps volontairement et qui pourraient être soumis à des à des pénalités, à des sanctions pécuniaires exagérées. Donc, nous pensons que des fois... Euh, le gouvernement malgré le fait qu'ils ont euh, signé une déclaration en 82 qui en ah, 82 pardon en 2002 <rire> qui qui récent c'est plus récent qui, euh, qui vient montrer l'importance du bénévolat au Québec, ben, ils prennent des décisions des fois que, euh, qui sont très questionnables à ce niveau-là. Mais de, de façon générale, l'opinion publique, le bénévolat a toujours une place très importante dans la vie des Québécois et nous, on le voit tous les jours parce que euh, l'engagement se renouvelle à tous les jours. Même si les statistiques tentent à démontrer, par exemple, que ça stagne ou qu'il y a une petite baisse au niveau de l'engagement, mais c'est un engagement qui est quand même renouvelé au sein de la communauté et de nouvelles personnes s'engagent au fur et à mesure... Euh, dans le bénévolat.
1: C'est génial. Monsieur Fimba Tankwano, vous êtes directeur de la Fédération des Centres d'action bénévoles du Québec, un, un organisme essentiel pour euh, stimuler la participation sociale de nos aînés. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous.
6: Bien, merci à vous aussi. Et puis, euh, si j'ai une petite minute, j'aimerais conclure en disant aussi qu'il y a un autre point qui nous intéresse beaucoup. Et puis, euh, On n'a et... pas
1: de petite minute, malheureusement. Il euh, ben, faut juste le grave. nommer.
6: Ben, C'est la question de la vérification des antécédents judiciaires qui devient très compliquée actuellement parce que euh, la GRC veut commencer à charger euh, pécuniairement les organismes pour ce faire et donc ça va rendre encore plus compliqué la participation bénévole au Québec.
1: On va suivre ce dossier-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
6: Merci à vous. Bonne journée.